0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witamy serdecznie w 67. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Dzisiaj nagrywamy po raz kolejny w studio. No i przy mikrofonach niezmiennie Michał Kucharski. Mateusz Majk. I Piotr Łysko. Ale nie jesteśmy w sami, bowiem jest z nami gość. I to jest ten moment gościu, gdy się możesz przedstawić:
2: Szymon
3: korus kafej. Poznujne nazwisko, jak Państwo słyszeli, Szymon korus kafej. Bez myślnika. Bez myślnika. Czyli to nie jest jak przerwa Tetmajer, tam jest bez myślnika. Tak jest.
1: Przerwa Dettmeier nie mam myślnika, ma przerwę. O przerwę. <grym> no, o co ci chodzi? E, dobra. Chorus Cafe, tak? Chorus tam było? Nie, chorus. Chorus, dobrze. S- to skąd pochodzisz że takie egzotyczne nazwisko kafej?
2: E, z Katowic. <grym>
1: <grym> Okej, okay, a bardziej szczegółowo? Co, co, co cię do nas dzisiaj sprowadza? Ja wiem, że Mateusz i przepraszamy, ale no... Oczywiście
2: <grym> znaczy, wiesz, to szedłem chodnikiem tutaj na dole i pomachaliście do i szedłem do góry. Dobrze, to jest. Ja dobrze,
3: dobrze, dobrze, że mamy studio na drugim piętrze, bo mam nadzieję, że nie widziałeś czym machaliśmy. <laughs> no ale cieszymy się, że cię zachęciliśmy, że do nas tutaj wpadłeś. Jak już jesteś, jak już siedzimy. Yy, wszyscy bez spodni, to yy, zacznijmy. Może w dwóch trzech słowach. Co to kafej?
2: Mm, ja, kafej? Wiem. Wiesz. Ja, wiem, e, ja wiem. Ja wiem, ja wiem. Powiem więcej. że znaczy oni mi powiedzieli, ale tak to nie. Czy wiem, korzystam, bywam, lubię. Jesteśmy po drugiej stronie granicy, więc możecie nie wiedzieć wszyscy co to jest kafej. Kafej z Katowic. Jest, jesteś. Tak, ja też jestem z Katowic.
1: Ja jestem z Sosnowca. Także Michał ja reprezentuje tego to nie jest, resztę z... Polski Dobra, teraz, teraz jeszcze
2: powiedzcie, e, jestem z, to jest tam gdzie się urodziłem, czy tam gdzie mieszkam? Bo to nie każdy rozumie. się Nie urodziłem się i mieszkam. mieszkam. Mi Okej, okay, no to ja jestem z Sosnowca, bo się urodziłem w Sosnowcu. <głos> Bracie! <głos> Mieszkam w Czeladzi, a pracuję w Katowicach. Okej.
3: Okay. A, kolworca? Y-
2: ta? Tak.
3: Mhm. Ale gdzie pracujesz? Kilka słów o tym najważniejszym punkcie. Dobra,
2: kafej. Kafej najpierw to jest w ogóle słowo, które oznacza kawa bądź kawiarnia po śląsku. Tak, to, to jest jakby ważne, bo mało osób by o tym wie. A samo kafej. Kafej to takie miejsce, gdzie w Katowicach możecie zjeść śniadanie, napić się dobrej kawy. Okej,
1: okay, czyli zamykacie generalnie po 12.00.
2: Nie, jakoś przeciągamy to wieczor- do Okej, okay,
1: czyli rozumiem, że jak ktoś tam ma śniadanie
3: takie późniejsze, to też wpaść może. Tak, Ale... albo
2: kolejka jest tak długa, że dopiero wieczorem... Słuchajcie, o... o tym
3: wszystkim o tym wszystkim będziemy sobie rozmawiać, bo to w drugiej części. Ja też mam pytania praktycznie odnośnie wszystkiego, co teraz poruszyliście. Tak, tak, Piotr wspominał o tym, że ma pytania ja i nawet, jest, ja... nawet wspomniał, że ma na wszystkie odpowiedzi. Tak, dokładnie tak. To jest to jest moja charakterystyka, że jako, jako prowadzącego ja zadaję bardzo dużo pytań, natomiast sam sobie na nie odpowiadam. Powiadam, Cieszę się, że przyszedłeś. Najwyżej no jak powiem coś Wojewódzki źle... wódzki
2: to... podcastów, tak?
3: To jak będziesz... To też to, to jest podcaster, jakby nie było. Ale jak będziesz... Jak ja będę odpowiadał, to po prostu jakbym coś powiedział źle, to mnie poprawisz. Dobra. <śmiech> Lecimy z niżami? A, a Piotr ci powie, dlaczego
1: to jednak było dobrze.
4: <śmiech> a potem cię
1: posądzi o to, że mu przerywałeś. No
4: także,
0: wszystko w jednym. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Okej, okay, to ja mam takiego newsa, które nawiązuje w zasadzie do naszej rozmowy sprzed niecałego, czy ponad tygodnia w tym przypadku, e, co, jak Piotr wskazywał, pracujesz 10 godzin dziennie, tak? Mniej więcej, tak? Plus, minus. Tak, taką mam średnią. Dokładnie tak. Okej. Okay. Elon Musk wskazał, tutaj oczywiście tygodniowo, nie dziennie. <grym> Ale cytat, cytat. Nie ma cytatu, nie będę cię słuchał. Okej, okay. to, to nie mam. Wybacz. Michał e, News. 120 <grym> godzin tygodniowo.
3: 120 godzin tygodniowo. Później się poprawił, że... W, a z weekendem czy bez? E, tygodniowo,
4: także być może z weekendem też. E, później się poprawił, że to jest około tam, około jednak nie 120, ale 80-90 godzin tygodniowo i tej wersji się, się trzyma. No i pojawiły się różnego rodzaju... E... Czyli brakuje mi godziny... No. Dziennie.
3: dziennie do tego żeby być jednym z najbogatszych ludzi na świecie tak to się zgadało.
4: No, to już blisko Piotrze blisko natomiast no właśnie i tutaj taki jakby z drugiej strony w ogóle sytuacja czterodniowy tydzień pracy o Niemcy myślą o tym żeby to wprowadzić. Co o tym w ogóle sądzicie?
1: Najpierw Rosja myśli o wprowadzeniu jednego podatku i likwidacji wszystkich innych. Teraz Niemcy czterodniowy tydzień pracy Matko, tylko wszyscy się depopulizujemy Polskę niedługo. Albo na zachód, albo na wschód uciekną.
3: Jeden z byłych premierów stwierdził, że zawsze jest tak, że ludzie opuszczają kraj bardziej socjalistyczny na rzecz tego bardziej kapitalistycznego i wolnościowego. Więc... To... Dobrze, no, że nawet w seksmisji było nadpowiedziane. Chodźmy na wschód, tam musi być jakaś cywilizacja.
4: No, dokładnie. Natomiast patrząc na ich pomysł i skąd on się w ogóle wziął, no, jak zwykle wszystko teraz jest tłumaczone COVID-em i, i pandemią i sytuacją taką, że albo się pojawią bardzo duże zwolnienia w sektorze produkcyjnym, no bo niestety, ale on stoi, nie ma tyle, tyle środków też na finansowanie, no albo zredukują czas pracy ale przy jednoczesnym finansowaniu ze środków publicznych z rządu. Także jest duże prawdopodobieństwo, że coś takiego wprowadzą na razie testowo na pewną część sektora, natomiast jeśli to się sprawdzi, pytanie czy nie będą chcieli tego rozwinąć pod inne branże, bo też pamiętam kiedyś cytowaliśmy badania, że okazuje się, że jednak efektywność wzrasta w momencie, kiedy pracownicy części sektorów pracują 4 dni w tygodniu a nie 5.
3: No teraz tak. Yy, oprócz tego że w Polsce nie ma możliwości żeby wprowadzić czterodniowy tydzień pracy dlaczego bo yy, musielibyśmy to wprowadzić dla wszystkich dla urzędów dla sądów też tak no bo yy, rozumiem że.
4: No właśnie nie yy, w Niemczech idą bardziej pod względem jakichś konkretnych branż. Także to nie jest tak że wszyscy konkretne branże na przykład np. Właśnie... Wierzysz
3: ale wierzysz w to, ok bo yy, mm-hmm. rozumiem że patrzysz z perspektywy pracownika. Bo ja myślę, że właściciel firmy będzie pracował nie 4 dni w tygodniu, a dalej 7. Prawdopodobnie tak. Więc z punktu pracownika. No to Ale tak. z
4: punktu pracodawcy, jeśli się zwiększy efektywność przy jednoczesnej minimalnej redukcji kosztów, to chyba lepiej. Jeśli ta redukcja się pojawi.
3: A dzień pracy dalej będzie 8 godzinny? Tak. Ja w to nie wierzę.
4: Po pierwsze, wtedy pracownicy mają jeden dzień więcej na wypoczynek. No, Taka jest prawda. Cztery, trzy dni wtedy mają wypoczynku. Pię, na przykład piątek, sobota, niedziela albo sobota, niedziela, poniedziałek. Dzięki czemu hipotetycznie powinni się jednak bardziej naładować pod względem e, pracy. No i działać tak, przez te cztery dni efektywniej.
3: Ja w to wierzę. Ja nie. Michał? No, musisz przechylić szalę na, na, na czyjąś stronę. Czy tak jak zwykle będziesz... Nie wiem, rację ma trochę Mateusz i trochę Piotrek. Nie,
1: ja staram się tutaj, żebyśmy wszyscy zabrali głos, w związku z czym oddam głos gościowi.
2: Co ja myślę? Z jednej strony jest tak, że efektywność pracy, jeżeli człowiek jest wypoczęty rośnie. Zawsze o tym myślę, jak ustawiamy grafiki i inne rzeczy, że musimy mieć czas na odpoczynek i nie możemy pracować ciągiem zbyt wielu godzin. Zwłaszcza, że zmiany mamy długie w chwili obecnej, bo nawet 14-godzinne więc ten wypoczynek musi być. Z drugiej strony też nie wierzę w to, że jeżeli będziemy pracować 4 dni, że wypracujemy to samo PKB, co pięciodniowym trybem pracy po prostu.
3: Ja uważam, ja mam pomysł od razu, bo rozumiem i absolutnie podpisuję się pod, pod tym, że ludzie powinni być wypoczęci i ja bym szedł bardziej w kierunku umożliwienia im na przykład nie 26 dni urlopowych w ciągu roku, tylko na 35, nie wiem, 40 na przykład. E, czyli niech oni sami sobie gospodarują kiedy chcą, a nie narzucać im, że dalej mają. A rozumiem, aha, urlop pozostaje bez zmian, też 26. No bo w tym momencie urlop powinien być trochę krótszy, na przykład 14. Wiem. Skoro, skoro nie, ustawowo nie. Mają, mają znacznie więcej dni wolnych. Nie, nie zagłębiali się aż tak bardzo. Nie, ale wiesz o co chodzi? Ja bym to, to naprawdę trzeba byłoby załatwić kompleksowo, ja uważam, że lepszym rozwiązaniem jest umożliwić ludziom częstsze i dłuższe branie wolnych, wolnego, ale wtedy, kiedy oni chcą i kiedy oni tego naprawdę ale, potrzebują. Ale właśnie
4: dłuższe, nie? no bo patrząc na to, jak to dzieje się na przykład w Polsce, w większości przemyk mają ze znajomymi, to tymi etatowymi znajomymi, bo takich też jeszcze mam, to e, jednak sobie ten Co te dwie,
3: dwie osoby mówią, powiedz?
4: Urlop sobie dzielam.
3: Przepraszam bardzo, etatowi znajomi, czyli ty im płacisz, żeby oni byli twoimi znajomymi? No przecież, a a ty nie dostajesz przelewów od Mateusza? Nie dostaję od Mateusza, czasem od jego taty z prośbą, weź Mateusza do kina proszę. Nie nie, nie dostajesz? Michał nie dostaje.
1: To chyba się okazuje, że ja mam z Mateuszem inną relację niż ty,
3: bo ja go do kina nie biorę.
4: (śmiech) Michał mnie bierze na lodę.
3: Dobrze, zaraz po moim kinie, świetnie. Podzieliliśmy się tak, tak że wiesz, jadłam o jego umysł, a ty o jego ciało,
4: świetnie. No, mów dalej. Kontynuując, tak, wątek. Temat urlopów. Zwykle jest tak, że jednak dzielona od są, nie? czyli to nie jest tak, że idziemy na urlop na dwa tygodnie pełne, czy tam dwa i pół tygodnia. I to jest błąd. I to jest właśnie błąd. Zgodnie z
2: prawem, dwa, 14 dni musisz ciągnie wziąć urlopu w ciągu roku. Okej, okay, no ale 14 dni, w tym mogą być święta inne, czyli jakby samego urlopu nie musisz mieć 10 dni roboczych, hmm. ale 14 dni ciągłego odpoczynku musisz mieć zapewnione. I to, i uważam, że to jest minimum. I to jest minimum, to a jest a minimum. powinno być nawet 3 tygodnie. 3 tygodnie ciągu, to jest optymalne. To urlop. jest bardziej już przez psychologów. 3 tygodnie, że wtedy odprężamy się. Po 14 dniach nasz tak. umysł już jest na tyle. Wreszcie że wreszcie odpoczywa. zaczynamy odpoczywać. Tak, tak, tak. Ale no to no więc
4: to też byłaby dobra zmiana.
2: No dobra, ale jak mówisz o tych skróceniu do 4 dni e, tygodnia pracy, no to wystarczy to zestawić, nie wiem. W Austrii jest chyba 37 tygodni, godzinny tydzień. Oni w piątki pracują krócej. No więc z tym to może zestawić, no ale znowu, gdy mówimy o efektywności pracy, o tym, e, że my jesteśmy na jednym poziomie e, tej efektywności, stąd musimy pracować więcej, tak. Tak za każdym razem to jest tłumaczone.
4: No tylko patrzcie, Polacy są pracowici, są kreatywni. Przynajmniej tak o tym mówią badania. Z drugiej strony pytanie ile efektywnie czasu poświęcamy na pracę. Mówiąc teraz my mam na myśli pracowników.
3: Średnio 6 godzin efektywnej pracy na 8.
4: No właśnie więc to i tak mówimy o o jednym dniu, który jest nieprzepracowany efektywnie.
3: Ktoś, ktoś, kto wierzy, że jego pracownik przez 8 godzin bycia w pracy, 8 godzin intensywnie pracuje i myśli tylko i wyłącznie o pracy, jest raczej niepoważny I, i...
2: Ja tak myślę o moich pracownikach.
3: To potwierdzam. Bo za każdym razem, jak jest byłem, to, to, to nawet nie o to chodzi, ale naprawdę praca w re. Praca w re u was. I to, i, to, I to widać, nie? Ale o tym będziemy mówić spokojnie. Będziemy prawić peany i tak dalej, i tak dalej, ale to dopiero w drugiej części. No, czy to jest kwestia tego, że pakujemy wszystko do jednego worka, tak? Bo zupełnie inaczej wygląda
1: praca w gastronomii. Zupełnie gdy... inaczej. Ktoś ci patrzy ciągle na ręce, więc no generalnie nie masz możliwości zapewne, że jak ktoś cały czas czeka. Tak, jest kolejka ludzi, prawda? Albo ktoś, masz... ktoś stoi przy ladzie i oczekuje, a ty sobie na komórce Tak, a w gastro... inaczej, jest po wglądasz w urzędzie, a w komputerze, gdzie w gastronomii... masz milion rozpraszaczy, które się gaz... odciągają.
3: Tak, jest, masz 100% racji. W gastronomii masz praktycznie 100 deadlineów dziennie, które musisz wypełnić. A w, a w każdej innej branży masz 1, 2, 3. I więc możesz sobie robić co chcesz, byleby to było zrobione na przykład na jutro, na pojutrze, na dzisiaj wieczór. A w z... gastronomii jak chcę no już, pięć ja chcę obiekt za 5 minut, to ma być zrobione za 10 i tak dalej, to jest zupełnie inny system pracy, tam nie da się nie pracować. Z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie
1: pozdrowić wszystkich klientów Piotra Łysko, którzy czekają na odpowiedź na maile.
3: No na przykład cały czas, albo ci, którzy naszą, dzwonią do mnie teraz, bo prowadzę podcast i nie mogę odzwonić,
0: ale przynajmniej, ale widzisz, ale pracuję, to
3: jest też praca.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Dobra, to jak praca, to i płaca. A nasz rząd ogłosił, jakie będą stawki minimalne w 2021 roku, jak pamiętacie. Tak, ja już widzę, że to cię oczywiście cieszy, bo pamiętamy wszyscy, że w 2022 miał mi 4000 na rękę, prawda? Nie, brutto, przepraszam, nie na rękę.
3: Ja chyba sam się zatrudnię.
1: <laughs> Czyli, bo nie mówiłeś przed... Wniósł się poprzednim albo dwa temu, że to jesteś godziny odbycia najbogatszą osobą w kraju.
3: Tak, tak, świecie, tak, no, ale to, to teraz... widzisz, ale teraz, teraz staje mi rząd na. na A, na okej, okay, nie, nie, dobrze, dobrze.
1: Mhm. A zatem od 1 stycznia 2021 roku stawka godzinowa wyniesie 18,30 zł, co w przeliczeniu da nam pensję minimalną w wysokości 2800 zł. Ja tam, jako przedsiębiorca z matematyki, to ja nie, może nie jestem jakoś szczególny, ale moim zdaniem do tych 4000 to jeszcze brakuje 1200 złotych. Czyli rozumiem, że co, za rok
3: podnosimy o tyle? <głos> Czy nie spełniamy obietnicy? Nie, nie. Myślę, że nie spełniamy obietnicy, bo słyszałem, że już zaczęli się wycofywać z pomysłu 4000, To znaczy nie zaczęli się wycofywać z pomysłu 4 tysięcy, zaczęli się, wycofywać się z pomysłu 4000 w 2022. Będzie, ale trochę później. Czyli myślę, że oni rozłożą sobie to na... Tak, bardzo dobrze pokazałeś. Miejmy nadzieję, że 80 lat, eee, ale chyba będzie trochę mniej. Piotrze, jakie to było
4: to hasło z zeszłego tygodnia? Eee, jak coś tam z covid nie? To
3: COVID? Aha, nie ma przestępstwa, bo COVID. No to też COVID. No, no, no tak, COVID. Nie, ma, nie ma
0: podwyżki, bo, bo COVID. COVID. No wszystko możesz podrzucić pod COVID teraz. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Czy... U was organizowane są y,
2: imprezy firmowe? E, firmowe w rozumieniu, że firma chce nas wynająć do y, zabawy u nas w lokalu? Tak. Ty pytasz? E, nie. Aczkolwiek raz mieliśmy zwariowaną imprezę, to był wyjątek e, dla firmy zaprzyjaźnionej. Tak. Okej, okay, bardzo, dobrze,
3: bardzo dobrze, Bardzo że tego nie robicie, bo. E, mo- remont lokalu do tej pory. <głos》głos》> <głos》> Mieliście niedawno
2: remont swoją drogą. Mieliśmy. To była impreza w był Uremont. Znaczy, Jakbym powiedział, co, jak to wyglądało, to <głos》> myślę, że bylibyście popłakani, e, jak e, kreatywnie właściciele firmy podeszli do pracowników. Firma z branży IT z Katowic, bardzo e, fajna firma, pozdrawiamy. E, wymyślili sobie, że rzucą temat swoim pracownikom, ich jest 60 około, e, że w związku z tym, że wynik, to było w zeszłym roku, 2019, tak, w związku z tym, że wynik finansowy jest naprawdę atrakcyjny, zabierają całą firmę na, e, na Kanary? Chyba na Kanary. W piątek po południu każdy walizki ma wziąć, Podjeżdża autobus i na weekend lecą na balangę zabawić się piątek, sobota, niedziela. Podstawili autokar, tylko że przywieźli ich do kafeja. Cała firma przyjechała do nas, my mieliśmy akurat wtedy po tańcówkę, były kubańskie klimaty. Oni to wcześniej tak, tak rzucili, że będzie zabawa pod palmami, z klimatem kubańskim jakimś. No i przyjechali pracownicy do nas, No ale myślę, że i tak byli zadowoleni, bo zabawę mieli... E, też zaczną, więc, więc... Ale rozumiem, tak. że wjechali
1: do was ludzie z torbami Tak, z,
2: z autokarem w ogóle przyjechali, więc... A siedzimy małem daleko od nas. A to była impreza z noclegiem? Nie, nie, nie. Tylko i wyłącznie. Tak, chociaż dla większości się skończyła czy znaczy, gdzie. Posz... No to nie wiem, gdzie wylądowali. Pewnie, skoro powiedzieli swoim połówkom, że za trzy dni wracają, to nie wiem jak wrócili.
3: <śmiech> Ale słuchajcie, impreza, impreza u was jest fantastyczna rzecz, bo jak się przedłuży, to spokojnie możecie zostać na śniadanie. <śmiech> No tak. ale y, unikniecie, y, dzięki temu, że nie organizujecie takich imprezów firmowych, unikniecie problemu, który będą miały firmy, głównie firmy, które organizują takie y, imprezy firmowe dla swoich pracowników. Dlaczego? Bo do tej pory y, wszystkie wydatki związane z imprezą integracyjną dla swoich pracowników można było wrzucać w koszty, ale teraz już nie. <śmiech> No znaczy, i właśnie, Ja jako firma eventowa właśnie chciałem w tym momencie
1: umarł, umarł kawałek
3: mojego serca, mów dalej. Umarł kawałek twojego serca i teraz I portfela, s- słuchaj, bo musisz też, powinieneś to wiedzieć, e, doradzając swoim klientom. E, Może e, mój prawnik mi to przekaże. No to e, nie wiem, musimy do jakiegoś zadzwonić. Ja nie znasz jakiegoś? E, e, i no dobra, zawsze prawny. Przede wszystkim e, spółka odliczy wydatki na e, spotkanie integracyjne, ale tylko dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Jeżeli spółka ma zatrudnionych na przykład na zasadzie B2B, czyli osoby, które mają działalność gospodarczą i wystawiają im faktury, nie ma możliwości. I teraz uwaga. Firmy organizujące takie spotkania, zanim odliczą wydatki, muszą sprawdzić jaki typ umowy łączy ich z daną osobą. Kosztem uzyskania przychodu może być zaproszenie dla zatrudnionych na umowę o pracę, ale nie dla współpracowników prowadzących działalność gospodarczą. I teraz, no, takie stanowisko zajął dyrektor Krajowej Izby Informacji Skarbowej w interpretacji z 13 sierpnia 2020, czyli dosłownie no, świeżynka. Świeżutka, świeżutka. świeżutka. Mamy, mamy też numer tej interpretacji, więc podamy go, podamy go w opisie do, do podcastu, tak żeby każdy mógł, sobie, mógł się z nim, z nim zaznajomić. I w tym momencie. Jakbyście
1: umierali wieczorem z nudów albo mieli problemy z zapadnięciem sen, to Piotr podsyła.
3: Dokładnie, a, a w innym wypadku możecie po prostu posłuchać tego, jak Michał mówi, cokolwiek. I jak już sobie przeczytacie, to będziecie wiedzieć, że na przykład jak macie 10 pracowników na umowę o pracę, 10 pracowników na umowę B2B, to tylko koszty tych 10 na umowę o pracę można wrzucić Jasne, w koszty. to po
2: prostu dwa razy więcej zjedzą te osoby, które mają umowę o pracę. Dokładnie tak mi się to wydaje. problem że... będzie, jeżeli ktoś nie będzie miał tych pracowników, to tak, ale jeżeli będzie miał ich powiedzmy połowę, czy tam 30%, to sobie poradzą z tym.
3: I za tę poradę w zakresie prawa podatkowego należy się 150 zł na to od każdej, każdej osoby, która jej wysłuchała, Podamy pod koniec podcastu rachunek bankowy naszego gościa, który tutaj idealnie rozwiązał ten problem. Dziękujemy, uwielbiamy takich kompleksowych gości. Jest problem, nie ma problemu, jest problem, nie ma problemu, rewelacja. Jest problem, jest rozwiązanie. Oczywiście, ale, ale oczywiście, że tak. Świetnie, super.
4: Zastanawiam się, jak będzie z benefitami. Czy to idzie w tym samym kierunku, bo jeśli to już mówisz o integracji, integracyjnych, pytanie, czy inne koszty tego nie, nie będzie. To są
3: interpretacje. Rozliczać. To wiesz, to jest tak, jak wiesz, jak Sky is the limit, to dla nich ich pomysłowość i, 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 i możliwości umysłowe są limitem. Także no, chłopie, no nie wiem. No, możemy się obudzić jutro i, i a nie podpowiadaj w ogóle, po co podpowiadasz? myślisz, że oni nas nie słuchają? Nie. Tak. Już wiem, jaki będzie News w na, na następnym programie.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Kto z was ma konto w banku
3: Ja mam, ja mam, ja mam i wiem, że mają polskie znaki. Tak, mają polskie znaki. Bardzo się cieszę, że wysyłają newsy z polskimi eee, znakami. Świetnie. Pięknie. Bo to jest bardzo, duża, d- bardzo duże znaczenie, czy zrobisz komuś laskę czy łaskę. Także ja cieszę się, że oni mają polskie znaki. Tylko, że ten news jest zupełnie nie o tym. To nie mam.
1: <laughs> Oczywiście M-Bank jest znany z tego, że testuje na produkcji, o czym już Piotr wspomniał, ale to było nawet zabawne, tak? Bo właściwie okazało się, że tylko... Parę naście, parę dziesiąt, parę set, może parę milionów ich klientów dostało trzy dziwne powiadomienia.
4: I co się okazało marketingowo, to ta wpadka miała zasięgi w
3: przekraczające budżet ponad miliona złotych. Mm, bo po- to jest idealne ogranie PR-owe. Tak? Jak jest wpadka, to nagle wszyscy zaczęli czytać komunikaty. <śmiech> Zwróciłem uwagi, na żaden komunikat z banku oprócz tego jednego.
1: Ja przed chwilę chciałem sobie zrobić screen, mówię, o jakie zarąbiste. Będę miał za chwilę coś do wrzucania zabawnego w neta, po czym patrzę, nie, po internetu już o tym piszę, mówię, a to nie, to, 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 już, to już nie jest takie zabawne, ale m właśnie zaliczył grubszą wpadkę i to jest news właściwie z wczoraj wieczora i on się mocno rozwijał też w nocy, więc mega świeży, w momencie, w którym nagrywamy podcast, a nagrywamy go 25 sierpnia, żebyście też wiedzieli, bowiem m coś im się porąbało w systemie, i gdy ludzie zakładali nowe konta, to te konta były przy, przypisywane do osób, które już tam miały konta. W sensie i nadpisywane były dane. I w ten sposób zakładając nowe konto w banku w dniu wczorajszym, można było dostać dostęp do kont już istniejących klientów. Pełny dostęp. I temat jest no, taki, że no, z tego się M-Bank już n- n- my mamy nie... Mm, Mm. Nie wykpi. Nie wykpi, zdecydowanie się nie, nie wykpi. Oj nie, no czy... Patrząc na to, jak tutaj się sytuacja rozwija, ile osób to dotyczy, na nie jest taka ogromna liczba. M-Bank dość szybko zablokował możliwość zakładania kont i swój system do, do tam zakładania kont online, co nie zmienia faktu, że no, jest to solidna wpadka pod kątem bezpieczeństwa, no bo dane były nadpisywane. To nie, nawet, wy nie, nie dostawaliście nawet informacji, że wiecie został zmieniony przed numer do, do, dostępowy do waszego konta. Nie, po prostu. <śmiech> wy traciliście dostęp i nowa osoba, która założyła konto, dostawała i to był jej od tej pory jej numer bankowy. No także, jeszcze nie znamy skali tego w pełnej, ale no, fakt, że takie coś nastąpiło i tutaj raportowane są tego
4: typu rzeczy. Także mbank, ups. City również, ups. E, ostatnio miał dosyć do, dużą wpadkę, ponieważ wysłali e, City Banku e, operację na kwotę 900 milionów dolarów e, od jednej z dużych spółek e, kosme, koncernu kosmetycznego i co istotne oczywiście ta spółka nie, nie autoryzowała tego przelewu, a ten przelew gdzie poszedł do pożyczkodawców tej spółki, z którą spółka się sądzi w sprawie Zwrotu pieniędzy, tak? W sensie, no, żeby w jakiś sposób została umorzona ta, ta pożyczka częściowo. No i oczywiście druga strona już nie chce oddać tych pieniędzy, bo stwierdzili, że spółka z, zgodziła się na ich warunki, no i stąd te 900 milionów, które dotarło do pożyczkodawców. No, zastanawiam się, jak to się skończy, no ale to jest też taka gruba wpadka, która może no,
0: kosztować dosyć sporo ten bank. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Mamy największe wzrosty w Europie! Mamy największe wzrosty w Europie! Bezrobocia czy samobójstwo? Nie.
3: To nie wiem. Inflacji.
1: Inflacji. jasne, jasne, że inflacji. Mamy podium, mamy podium. Jesteśmy A. na drugim miejscu zaraz za Węgrami. 3,7, 3,7. Inflacja. W lipcu, także wow. Inflacja jest najgorszym z możliwych podatków. Nie uciekniesz. O, jak bardzo ładnie powiedziane, tak. powiem ci Piotrze. To nie, ale
3: to nie ja wymyśliłem. Okej, okay, ja tego, to z tego, tak z tego, co, z tego co pamiętam, to poprawcie mnie, ale bodajże powiedział to... Yy, Friedman. Ten aktor? Mil- nie. No, Ten, co kibiceje Polonii Warszawa, doko- ostatni kibic Polonii Warszawy dokładnie. Nie, Milton Friedman, z tego co pamiętam, powiedział, że inflacja to jest to jest utajniony, y- zakamuflowany podatek. No ja się z tym zgadzam, bo to jest, to jest najgorszy z możliwych podatków, bo nie do uniknięcia zupełnie. Mm-hmm. Dla klarowności pierwsze
1: miejsce 3,9% Węgry, drugie miejsce 3,7% Polska I na trzecim miejscu pudła 3,6% Czechy, ale goni je mocno e, Rumunia widzisz jakąś zależność? Tylko 2,5, no nie wiem, jakoś tak Geopolityczną hmm. może,
3: jakąś taką gdzieś Coś w tym nie, nie, nie Między morze, coś ten że Trójkąt Trójkąt tak, coś tak, tak to się ułożyło, prawda? E, to, Najważniejsze w trójkącie to być z tyłu, nie? Na, na, na co
1: samym prawda, na piątym miejscu faktycznie jest, no, na piątym miejscu faktycznie jest Słowacja. Także dokładnie, no zamykamy sobie to w naszej części Europy. I dla kontrastu oczywiście na drugim krańcu, e, gdzie inflacja jest ujemna, minus 2,1, Grecja. A następnie 2,0 no dobra, ale Grecja,
3: wiesz, Grecja, Grecja miała taką no, wiadomo. czas ostatnie 15 lat, że teraz po prostu może być tylko mniej. Mhm. Henek chleba za 150 euro. Tak. Teraz kosztuje
1: 149. W kontekście naszych gdzieś tam też rozmów o wprowadzeniu euro i tak dalej, e, dla strefy euro inflacja wyniosł, wyniosła, uwaga, szalone 0,4%.
3: No dobrze, ale z drugiej strony ja dalej będę w stanowisku, że to jeszcze nie jest dla nas czas na euro. Nie spełniamy warunków, więc o czym możemy teraz I mówić. dobrze nawet, na razie, spokojnie.
4: Okej, okay, ja... ale mówisz Słowacja na piątym miejscu. No i dosyć dużo miała inflacja, nie? A jednak jest w strefie euro.
3: No tak, no ale to wiesz, to Słowacja to... Wiesz, raz, ra, po pierwsze... 1,8. Po... No to masz L.
1: dwukrotnie niższą niż u nas. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. To najwyższa pora przestać sobie robić ja z twojego dwuczłonowego nazwiska <głos> i przejść do konkretów, do, do dyskusji z tobą. Bo działasz chyba stra... z mojej... Z mojego punktu widzenia, w starszej, niewdzięcznej b- branży, bo dużo z tego ma zapewne do czynienia sanepit, albo trzeba było przechodzić przez nich. Ja, ja przy mnie tak zawsze postrzenałem szok rozminą gastronomię, że wy macie przerąbanie.
2: No to jest może kolejna instytucja, która nie jest lubiana tak jak skarbówka, tak? A <śmiech> przypadek, że wszystkie na S? <śmiech> nie sądzę. <śmiech> e, ale czy często bym nie powiedział? Generalnie takie kontrole y, są raz w roku, więc. Więc nie jest to jakoś nagminne, tak? Chyba, że masz kontrolę spowodowane y, złą usługą, ktoś cię denerwuje i wysyła. No nie mieliśmy takiej sytuacji jeszcze.
1: To pogratulować, pogratulować. No okej, okay, dobra. To co tam Mówiliśmy, że u was kawki się może napić? Super kawę nie pijam, się na nie zjeść, na jem. No to to już lepiej, może wpadnę. Co tam jeszcze ciekawego, dzieje oprócz imprez integracyjnych na Karaibach, które organizujecie, jak się już dowiedzieliśmy pokątnie?
2: Wiesz co? no my specjalizujemy się w śniadaniach, tak? Jesteśmy kawiarnią śniadaniową, tak to dokładnie się nazywa. Wywodzimy się od kawy, bo najpierw mieliśmy mobilne kawiarnie na kołach, na samochodzie stylizowanym na lata 30, później jeszcze rowerowe. Rowerowe. Rower też. Eee, no i więc zaczęliśmy już, umieliśmy robić dobrze kawę, więc otworzyliśmy lokal, zaczęła się kawa, zaczęliśmy się uczyć robić śniadania, później do tego doszły desery, tak? Więc teraz specjalizujemy się w tych trzech rzeczach, bo i śniadania, lunchy i desery są na naprawdę fajnym mhm. poziomie. E, Okej, okay, ale to już jakby wie, wiem, czym się zajmujecie.
4: Natomiast skąd w ogóle pomysł na kawiarnię? Bo z tego co pamiętam, no to z zupełnie innej branży wywodzicie się i chyba z gastronomią miałam ja nic nie mieliście wspólnego na początku.
2: Totalnie nic. Eee, nie wiem, czy pewnie pewne osoby już o to wiedzą. Eee, nie mamy nic wspólnego. Ja jestem matematykiem, moja żona jest polonistą. Więc eee, jakby nie, byliśmy dosyć daleko od samej gastronomii, eee, ale pracowaliśmy 10 lat w handlu i stwierdziliśmy, że już nie chcemy tego robić. No i jakie każdy ma marzenie. Każdy chciałby mieć swój lokal, swoją knajpę, bo to jest takie super. Siedzi się, znajomi przychodzą, jest fajnie. No. Też miałem, też miałem. No i, i otworzyliśmy sobie swój lokal. No. I tak trwamy od 6 lat.
4: Okej, okay, bo jakby często doradzam różnego rodzaju przedsiębiorcom, i zwykle mówię na samym początku: słuchajcie, jak chcecie iść w jakiś biznes, to najpierw go sprawdźcie od tej drugiej strony, tak? czyli od strony może pracownika, żeby w ogóle zweryfikować, na czym on polega, jakie się pojawiają problemy z tym związane, żeby inaczej się nie uczyć na swoich błędach. Wy zrobiliście to zupełnie inaczej, no i, ale no, odnieśliście, odnieśliście sukces patrząc na Katowice i chyba śmiało można powiedzieć na Metropolię.
2: Jak otwieraliśmy kafeja już, no to mieliśmy doświadczenie z gastronomą w przypadku kawy. No to już doświadczenie było, już byliśmy po dużych imprezach, obsługiwaliśmy już dużą ilość osób, ale to była tylko kawa. To tylko jażny już byliśmy w stronę speciality, już kawy wysoko selekcjonowanych, ale o jedzeniu nie mieliśmy żadnego pojęcia. Nie wiedzieliśmy, jak to będzie funkcjonowało, jak otworzymy nasze drzwi dla gości. E, mieliśmy jakiś tam pomysł. Jak otwieraliśmy ja to był 13 wrzesień 2014 rok. To prawda, Bardzo. E, nawet nie wiem, czy to nie był piątek. E, wtedy były Mistrzostwa Świata w Siatkówce w Katowicach. E, ja strasznie się śpieszyłem, bo chciałem zdążyć na tą falę tych kibiców spotku. Mówię, mamy lokal przy spotku, to będzie dobry moment na otworzenie lokalu. E, otwieraliśmy go z pompą, bo zaprosiliśmy, nie wiem, 30 futraków. Wtedy jeszcze nie było złotów futraków w katowicach. E, ściągnęliśmy futraki na plac przed kafejem. E, no masa ludzi przyszła, tak. Wyugaliśmy się tym, że nie robiliśmy jedzenia, bo mieliśmy futraki, więc my robiliśmy to, co mieliśmy, czyli kawę, podawaliśmy napoje, a jedzenie serwowały futraki. No i później już następnego dnia zaczęliśmy pracować, robiąc nasze pożal się, boże, wtedy śniadania.
1: Okej. Okay. Czyli rozumiem, że początki były trudne. trudne. Dlaczego?
2: E- no bo jednak nie mieliśmy pojęcia z czym to się będzie, e, z czym to się je, jak to będzie Najczęściej
1: nożem, widelcem, zresztą my albo posłów, rękoma, mówili, rękoma. że my to, to my uczyliśmy ludzi widelcem. Tak, więc no proszę Cię, no nie wiesz jak się je szynania? No. Pierdzielę, no, a, a mniejszość niemiecka, no i co tam dalej mówić.
2: No więc e, uczyliśmy się tego na żywym organizmie, tak? Jakby zawsze mocno się angażowaliśmy, więc robiliśmy wszystko, chcieliśmy robić jak najlepiej potrafimy. No ale musieliśmy się tego uczyć niestety, e, na szczęście początki były e, nie tak liczne jak teraz, więc mieliśmy czas, żeby się nauczyć.
4: To ja z drugiej strony, e, bo mówisz, że się uczyliście, ale uczyliście się tylko i wyłącznie na własnych błędach, czy jednak gdzieś jeździliście, szukaliście jakiejś inspiracji?
2: No, jeździliśmy, bo jedliśmy w innych lokalach, tak, więc jakby wiedz, e, wiedzieliśmy do czego chcemy dążyć, e, ale... Wtedy na ten moment, w 2014 roku nie było żadnego lokalu śniadaniowego w Katowicach. Jak my go planowaliśmy otworzyć, wszyscy łapali za głowę, kto ci w Katowicach przyjdzie na śniadanie. Przecież tutaj nikt nie będzie na śniadanie chodził. Wiele lokali gastronomicznych próbowało wprowadzić śniadania i rezygnowało z nich. Do godziny 12.00. Ciężko było znaleźć jakiś lokal, który w ogóle funkcjonuje. Okej, jakieś kawiarenki z jakimś ciastkiem kremowym i jakąś kawą się znalazły, ale stricte, żeby przyjść, zjeść śniadanie, no to ze świecą szukać. Więc jakby to było pierwsze nowatorstwo, może to nie jest, ale jakby jakaś nisza, którą my chcieliśmy wypełnić. Więc w tą stronę poszliśmy.
1: Dobra, to pytanie ode mnie, bo to jest problem, który ja mam z lokalami śniadaniowymi, i no, wy tak trochę się wpisujecie w to, trochę, trochę nie. Bo z racji prowadzenia firmy eventowej zdarza się dość sporo po kraju, no i jak gdzieś jedziemy, no to najczęściej właśnie śniadanie jemy na mieście. I jak mi irytuje to, że lokale, które mówią, że są śniadaniowe, otwierają się na przykład o 10, 11, a my o tej porze już mamy robić event, co mm-hmm. nie będzie dawno u klienta. Widzę, że wy się otwieracie o 9. To jeszcze taka porada. Ja powiem, że w Poznaniu jakiś czas temu miałem taki horror, że tam nie szło znaleźć miejsca, gdzie można było zjeść to jest efekt
2: naszego covid My byliśmy od 8. O, właśnie. Więc jakby to była kwestia reorganizacji firmy I dlatego jest od 9, a nie dlatego, że uważamy, że od 9 dopiero śniadanie się powinno No, właśnie.
1: A, no właśnie. No właśnie, bo może tam jest biznes tak naprawdę za tym i chciałbym trochę, trochę o tym porozmawiać. Czy jest jakiś powód, dlaczego tak lokale są że sami są później, że nie wiem, próbowaliście na przykład kiedyś, nie wiem, od 6, od 7 od 6, 37, być otwarci, i po prostu no, nie ma klienteli wtedy, i wiadomo, że to rynek dyktuje w tym momencie godziny otwarcia? Czy, czy to po prostu jakoś inaczej funkcjonuje?
2: Czy nie, no, rynek to weryfikuje. E, godzina otwarcia ósma jest optymalną w mojej ocenie e, w momencie, e, gdy pracujemy w trybie dwuzmianowym. Okay. E, w, na etapie covid pracujemy w trybie jednozmianowym. I po prostu fizycznie trudno jest wytrzymywać 16 godzin w takim tempie jak my pracujemy, mhm. więc wybór był prosty. Chcieliśmy pierwszą godzinę i dwie ostatnie. Okay. Jako jesteśmy lokalem śniadaniowym, chcieliśmy bardziej od dołu niż od góry, bo mamy więcej klientów e, o poranku. To w ogóle specyfika e, naszego lokalu jest zupełnie inna niż e, normalnej restauracji. My największą, e, największy ruch mamy do południowych godzinach, a nie popołudniowych, jak inne lokale.
1: O proszę bardzo. Okej, okay. ale próbowaliście na przykład kiedyś być otwarci wcześniej? I 7.30 znaczy...
2: byliśmy najwcześniej otwierani. Tak? tak? Tak, ale to ciężko z czymkolwiek porównywać, bo to były czasy, kiedy nie mieliśmy go, klientów, więc yy, trudno by to było. Okay. Druga sprawa, musi też wziąć pod uwagę, że żebyś ty mógł dostać to śniadanie o tej ósmej, to ktoś musi być dwie godziny przed tym okresem. Czyli tak, tak, tak. i teraz pojawiają się kilka problemów. Jeden to jest jakby... Mm, pracownik, który ja no może woli być w pracy o 7.30 niż o 6.30 albo o 5.30. To jest jedna kwestia. Druga kwestia dostawca. Pracujemy na świeżych produktach. Dostawcy nie są w stanie zatowarować nas na czas. I to się to już tego się nie da przeskoczyć. Jeżeli my potrzebujemy świeże warzywa codziennie, to ten dostawca nie dowiezie mi na godzinę piątą tych warzyw. Po prostu, bo on o tej piątej jest na tej giełdzie i te warzywa dopiero jedzie. I żeby mi je przywieźć, no i tu się jakby cały łańcuch dostaw wtedy wywala.
1: Czyli rano tylko jajecznica.
2: No, ale pełne menu musi być, więc...
3: <głos> Jasne, rozumiem. Teto, rano tylko jajecznica to nie, nie biznesu z Alicją Janosz. Już żum, za ścianą śpiew, i jajecznica. Nie tak,
1: był, był utwór Była jajecznica. Jejku, przecież ten... Słuchajcie... Jacy my byliśmy wtedy młodzi i piękni. Tak,
3: pozdrawiamy Alicję Janosz, yy, która tu niedaleko cały czas funkcjonuje na Śląsku. Co yy, sobie śpiewa bardzo ładnie. Tak? Ta, Strasznie o ta, ta, ta. niej ucichło. Nie, niekoniecznie, ucichło w mainstreamie, no a wiesz, jak ty słuchasz Lady Gaga no to nie dziwię się, że, że nie słyszałeś no, to ja rozumiem, że ty masz jakieś prywatne energiate, ale do tej pory. Tak. Nie, ale wiem, że <głos> wiem, że to sobie działa. Mamy wielu wspólnych znajomych. Niemniej, wracając, pozdrawiam serdecznie, Alicję Janusz. Niemniej, wracając do. Teraz moje pytanie, teraz seria moich chyba, że mi przerwiecie.
2: Czy mam odpowiadać?
3: Nie, nie, nie. Nie trzeba. Znaczy, jak jak bardzo będę tego chciał, będziesz wiedział kiedy odpowiedzieć. Pomachaj. Pierwsze pytanie naprawdę jest takim pytaniem otwartym i oczekuję od ciebie naprawdę szczerej odpowiedzi. Czy jesteście najlepszą śniadaniową w Katowicach? Tak, nie. Nie ma innej odpowiedzi. Tak. Doskonale. Cieszę się, bo powiedz mi,
2: dlaczego tak uważasz? (laughs) Bo codziennie przekonują mnie o tym nasi goście.
3: Świetnie. Ja oczywiście robią sobie research, ten research można powiedzieć robię od 2014 roku, bo wtedy jem u was. Niemniej z ostatniego miesiąca polecam z całego serca, a w zasadzie żołądka. Magia, zawróciło mi w głowie, klasa, najlepiej, pozytywnie, rewelacja, genialnie, bardzo fajnie, super ekstra, czołówka, pysznie, sympatycznie i pysznie. To są epitety? które które pojawiają się się u Was na profilu i ja zastanawiałem się, jak mierzycie sukces, no bo każde przedsiębiorstwo, każda firma musi mieć jakąś swoją miarę sukcesu. Pytanie do Ciebie, jak mierzycie sukces, nie odpowiadaj, moja odpowiedź, także za każdym razem jak byłem u Was o dziewiątej, to nie byłem pierwszy w kolejce. I ja uważam, że to jest, to jest miarą sukcesu dla gastronomii, tak jak nie wiem potrzeba rezerwacji miejsc na obiad tydzień wcześniej albo dwa tygodnie wcześniej dla niektórych restauracji. Tak no u was e, genialnym posunięciem w mojej ocenie jest to, że wy jesteście po prostu otwarci wtedy, kiedy normalni ludzie jedzą śniadania, bo budzę się w weekend, jest godzina, nie wiem, w weekend staram się budzić między siódmą a ósmą. No i zaraz potem chcecie iść na śniadanie i nie mam gdzie, bo tylko wy jesteście praktycznie otwarci jako pierwsi w Katowicach.
2: Sugerujesz, że przychodzą tylko dlatego do nas, że tylko my jesteśmy otwarci. Nie,
3: nie, 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 Gdyby tak, nie. Gdyby tak było, to by ludzie jedli sobie w domu albo przeczekali do, do tej późniejszej godziny, a u was jest kolejka, zanim wy się otworzycie. Po prostu jak za komuny. Ja mówię, jak, jeżeli jedziesz do kafeja, ja mam zakodowane, jak jedziesz do kafeja na śniadanie, to jedź wcześniej.
2: Tylko, że wiesz, to jest, to też walczymy z tym, że e, my często od znajomych, znajomych dostajemy informację, nie do kafej nie ma sensu, bo tak miejsca nie znajdziecie. To jest strasznie e, takie dla mnie krzywdzące, wie kurczę, mamy tych miejsc naprawdę, nie wiem, 120. Jest małe prawdopodobieństwo, żebyś nie znalazł miejsca, tak? Znajdziesz miejsce, tylko faktycznie musisz tyle poczekać, aż złożysz zamówienie, no bo jakby ten... Bufor dojścia do nas do, do kasy jest ograniczony. Tak? To, to też nie jest przypadek, dlaczego mamy tylko jedną kasę, która przyjmuje, a nie na przykład dwie. Jasne, rozmiary też wewnątrz, ale e, to też reguluje nam możliwość wydania śniadania później z kuchni w jakimś rozsądnym czasie. Tak? Jakby krytycznym momentem dla nas to jest 30 minut, którego nie chcemy przekraczać. To że jest naprawdę alarm, wtedy musi klient, który podchodzi, jeżeli nie jesteśmy w stanie tego zrobić, od razu go poinformować. Optimum jest, kiedybyśmy w 15 minut podawać super. danie, tak, jakby takie jest założenie i naprawdę w większości przypadków tak to robimy, że to w 15 minutach mieścimy się z wydaniem. Mm-hmm.
3: Starek, wy macie w centrum, są dwa miejsca i one są obok siebie, które mają taką samą liczbę fanów w całych Katowicach. Pierwsze to jest kafej, a drugie to jest super jednostka i te burdele, które tam są w środku, nie, po prostu to, to są dwa najpopularniejsze miejsca w centrum Katowic, to jest niesamowite, jesteście na podium. No, i to nie przypadek, że naprzeciwko siebie, I że. Potem
1: od razu na śniadanie. Nocka i na A myślisz, o jakiejś promocji? Tam. <śmiech>
3: <śmiech> Numerek się na nie gratis? Nie, no, kolacja za śniadaniem. Pomyślimy. <śmiech> <śmiech> mm, powiedz mi, bo y, zastanawiałem się na poza anteniu, zanim jak ustawialiśmy się tutaj, y, robiłem sobie kawę. Eee. kawę, bo wiem, że ty masz inne podejście do kawy, a tutaj są jakieś takie, no po prostu. Mieliła się kawa. Czy jak słyszysz mieloną kawę, to masz taki rodzaj podniecenia, taką drobną erekcję? Jak słyszysz, że mieli się gdzieś kawa? Kawa, kawa, wiesz, mieli się kawa. Na przykład ja, bo ja to wytłumaczę ci, o co chodzi. Ja na przykład tak kocham pieniądze, na przykład jak, 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 wiesz, jak robię sobie masaż z 500 złotowych banknotów czasem, nie? Albo jak jak, jak kobieta ma w ręce dużo dużo pieniędzy, to 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 mnie bardziej podnieca niż sam fakt, że że ona jest kobietą na przykład. I pytanie, czy ty masz tak tak samo jak słyszę, że mieli się gdzieś kawa, to o kawa nie i już wiesz ciary włosy dęba stają o matko <grym> przestań miał <grym> ja przestań miał ja, że no, ja, no, nie mogę Pink Floyd słuchać nie bo jak jest wiesz u- utwór mani za...
2: banknoty na bym wrażenie a ma... Ma... nie 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 bilon, no, nie, 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 bilon, 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 bilon też
3: bilon, bilon też bilon, bo biloniem się łatwiej rzuca e, ale to tylko dlatego ale no, wiesz jak, jak nie mogę Pink Floyd słuchać nie jak jest mani na początku <grym> po prostu ja mówię, o Jezus Maria, to zaczynam się dotykać muszę
2: od razu włączyć. E, Odpowiedz mi nie.
3: Okej, okay, okej, okay, to no to chodziło, dziękuję bardzo. Potem tym że już naprawdę ciężko cokolwiek. Ale idąc, idąc dalej, popatrz, ja na przykład nie jestem wielkim znawcą, ale bardzo lubię wina i czasem ludzie, którzy próbują mnie podpuścić, zresztą jak ja podpuszczam też moich znajomych sommelierów na przykład, no mówię, mhm. a co powiesz o Karlo Rossi? No i patrz, dajmy na to taki przykład I podchodzi do ciebie twój znajomy Nie mówi, słuchaj, wiem, że ty siedzisz w kawie od lat I, 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 i kawa dla ciebie Znaczy więcej niż dla
2: Zwykłego Kowalskiego Białem kawę od Rynkowskiego i co sądzisz, tak? Ta kawa budzi mnie Ten typ tak ma Nie wiem, czy kojarzycie z bo Nie chcę nazwy podawać, bo Ale w- w- właśnie, właśnie ja dążę do tego może... Podaj nazwę, możemy, możemy. Podaj nazwę. Woseba, Woseba. Y- MK Cafe
4: MK nie jest
2: Proszę cię. Hipotetycznie. Hipotetycznie wszystko co się rozpuszcza jest złe. E... Nie no MK też ma w ziarnach. No, też, też ma w ziarnach? No premium się w nazwie nawet mają. Sami tak, się dodali. nie? Tak,
3: tak. Popatrz, przychodzi do ciebie typowy Kowalski i mówi tak. Słuchaj, nie wiem, ty tam robisz jakieś te dziwne, nie wiadomo co. Ja lubię zwykłą parzuchę albo piję rozpuszczalną. Co
2: mu mówisz? Przygrałeś, przygrałeś. Jak, lubisz, jak lubisz i to Ci odpowiada, to wiesz, że ja nie mam zamiaru zbawiać świata. Tak, dokładnie. Czemu? Tak samo jak nie mam zamiaru, e, jak przychodzi klient do kafeja, e, mądrzyć się w przypadku, jak on chce zamówić kawę jakąś, ja mogę doradzić. Tak, Mogę powiedzieć, słuchaj, spróbuj, nie wiem, jak dasz radę zrezygnuj z mleka albo przejdź z latę na cappuccino, na flat white'a i drogą z flat white'a łatwiej będzie Ci przejść do czarnej kawy i poczuj, że ten naturalny produkt jest smaczny, że ma bukiet smaków, zapachów, których powiedzmy sklepowe kawy nie mają, tak? I do tego sukcesywnie jakoś ewolucyjnie możesz dojść i mam masę takich klientów, którzy naprawdę e, codziennie wypijali latę, która ma tam prawie 500 ml, z czego mleka jest 400. E, i jak pije teraz y, przelew czarny u nas, no to jestem dumny, tak? To mnie duma rozpiera, że trwało to dwa lata, ale on teraz widzi tą mega różnicę, tak? Czyli nie masz A... tak, że
3: patrzysz na niego i mówisz. Słuchaj, no, według mnie przegrywasz życie i życzysz nie, się jak najgorzej. Dokładnie,
2: nie, nie. No, <słuch> więc no, słuchaj, mamy w menu tą kawę, tak? Tak samo jak ktoś chce ją posłuchodzić, niech słodzi. To jest, to jest wybór klienta. My możemy tylko im już nie doradzić, ale żeby nie być tym. E, z tym walczę, żeby nasi baryści nie byli tymi baristami, którzy będą się mądrzyć i są lepsi od naszego klienta. Oni to pracują dla nich i mają doradzać, pomagać, a nie pokazywać, że on źle robi.
3: I to, jest, I to jest miara wielkości, uważam, bo na przykład często ludzie, ci, którzy mają absolutnie topową wiedzę, na przykład Michał Bardel w przypadku wina, jak ktoś mu zadaje pytanie mówi, ja lubię Liebfraumilsch albo lubię Carlo Rossi a on mówi, jak lubisz to pij jak lubisz to pij I tyle, nie, i, i, i fajnie, I to, jest, i to jest fajne podejście mnie ostatnio urzekło u was ja zawsze piję lata. ja jestem właśnie takim latowym klientem, ja jestem takim klientem, co robi sobie kawę, a potem zabiela, nie słodzę, ale zabiela. Bogusław Linda w filmie Czas Surferów powiedział kiedyś, nie po to stworzono kawę czarną i gorzką, żeby ją słodzić i zabielać. I zawsze mam to z tyłu głowy i ostatnio byłem u was i patrzę i mieliście taki opis, za czasem macie jakieś takie chyba przelewową i chyba to była Kenia czy Nicaragua, obojętnie. Mm-hmm. Potato, potato, nie pamiętam, ale było napisane niska kwasowość, wyczuwalna czekolada czy coś takiego. Ja myślę sobie, kurde, w kawie? No dawaj, biorę. Wziąłem no i faktycznie, kurde, te aromaty się od siebie różnią.
4: No ale Piotrze, <tom> znaczy ty jesteś takim typowym, tak mi się wydaje, pod względem picia kawy, tak? E, stereotypowym Polakiem, no, który jednak pije... Ja nie, no, ja no, nie
3: piję, rozpuszczalne, ja piję okay, z ekspresu. Okej,
4: dobra, ale z ekspresu, ale zabielaną.
3: Tak. Chociaż 80% zabielana, 20% czarna. Nie, 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 nie. Nie? Nie, nie, nie. Ty nie, nie tak bo zapominasz o tym, że się zawsze z małpki dolewasz. A tak, 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 bo ja wtedy... Robię, to jest kawa po ale bez kawy piję. A, okay.
4: No właśnie, i ja miałem dokładnie tą samą sytuację z moim tatą, serdecznie go polecam, raczej polecam. Polecam, po, polecam. mój tata jest super, jest super,
3: jak ktoś chce, powinien korzystać tak. ile wlezie. Polecam nie. mojego tatę.
4: Tata nie jest małpki, natomiast polecam, ale, ale też pozdrawiam, natomiast do czego zmierzałem, on tylko i wyłącznie słodził i to jeszcze trzy łyżeczki, nie? Trzy łyżeczki do takiej małej filiżanki, ja mówię, jak ty to jesteś w stanie pić? No bo ta kawa mi nie smakuje. Mówię, to czekaj, ci dobrą kawę, zrobiłem mu kawę z Aeropresu. Z, z, z tych lepszych na aeroplanu tak z, z lepszych kaw i mówię spróbuj nie słodź zobaczysz będzie ona w miarę słodka będziesz wyczuwał jakieś aromaty Co się okazało taką jest w stanie pić u mnie w, w domu tak u siebie tradycyjnie piję To I, bo
2: co z jest to że jeżeli ktoś przez 30 lat pije parszywą no parszywą bo umówmy się w smaku może być naprawdę parszywa taka spalona gorycz no ludzie to słodzą no bo jest tak ta gorycz podbita że to jest niepijalne po prostu, tak? Więc on to słodzi, żeby to tylko... Tylko zawsze to jest to samo pytanie przy herbacie również. E, w jakim celu ktoś słodzi ten napój, tak? Po co dosypuje ten cukier? Przecież zabija cały smak tego, tego naparu. Jeżeli go z pietyzmem ktoś przygotuje, zrobi ten napar, a ktoś wsypie tam trzy łyżeczki cukru i zapytasz go, to co czujesz? No, cukier. No to równie dobrze wodę mógł sobie posłodzić, nie? E, ale jednocześnie, jeżeli ten mówisz, damy inną kawę, inaczej ją przygotujemy, opowiemy co ma tam wyczuwać, albo dlaczego tak jest, dlaczego tak nie powinno być, to co pije, że to jednak tam jest popełnione wiele błędów od produkcji do przyrządzenia tego finalnego naparu, eee, to on jest w stanie później spróbować czegoś innego i docelowo, jeżeli taka osoba poświęciłaby czas, otworzyłaby na chwilę głowę, każdy uważam jest w stanie odróżnić złom od dobrej kawy. Bo to też jest takie zasadnicze, że trzeba mieć nie wiadomo jakie umiejętności, żeby odróżnić. Nie, nie. Każdy człowiek Docelowo, jeżeli nawet będzie 30 lat pił bardzo złą kawę, to jeżeli poświęcisz mu trochę czasu, to myślę, że jest w stanie dojść do tego, że faktycznie ten napój może smakować lepiej.
4: Okej, to może poświęćmy trochę czasu. Właśnie też ten temat zgłębny dla słuchaczy. Przez 20 lat ktoś pije kawę rozpuszczalną. No właśnie i jednak szuka szuka albo zastanawia się, bo słyszał, że to jest niezdrowe i tak dalej. No, w którym kierunku powinien iść? Jak powinien szukać w ogóle tych kaw? Na co zwrócić uwagę podczas wyboru, tak? Pod względem raz, że wyboru, a później już przyrządzania, bo to jest istotne. To wiesz co,
2: no przede wszystkim poleciłbym, żebym przyszedł do kafeja po prostu. Niech przyjdzie, spróbuje... Jeżeli nie będzie to weekend, to myślę, że barista poświęci mu chwilę, żeby mu poopowiadać, wytłumaczyć i e, pokazać mu różne, bo kategorii jest, jest masę, naprawdę p- produktów kawowych z kawą mamy bardzo dużo, tak? bo jeżeli weźmiemy od najprostszej e, kawy na bazie espresso, czyli może być to Americano, e, może być kawa z mlekiem, jak Cappuccino, e, możemy dalej iść e, w przelewy. Tak, czyli możemy mieć dripa, no jemex. Ja, ja uwielbiam
3: najbardziej przelewy, to są moje u- ulubione kawy. Przelewy, duże ja, muszą być. Duże przelewy tak. i częste przelewy, to są moje ulubione kawy.
2: E, dalej mamy e, kawy macerowane na zimno, mamy e, apple cold brew, więc tego jest naprawdę dużo.
4: Są jeszcze drinki kawowe, nie? ostatnio tak. Michałowi opowiadałem e, kawa z tonikiem, espresso tonik. Tak.
1: Ja sobie słucham i tak jakbyście gadali w innym świecie, bo ja kawy nie pijam ever. Po prostu podjąłem tak, Dlaczego ten... powiedz mi? Dlaczego? Mhm. Z świadomej decyzji sprzed kilkunastu lat, jak obserwowałem swoich rodziców, no. którzy rozpoczynali dzień od filiżanki kawy, bo jak się nie napiją, to będzie ich bolała głowa. I którzy bzdura, sobie...
2: ale to bzdura jakaś Ale jest.
1: Obserwowałem to iluś osób, nie wiem na ile ten... I po prostu stwierdziłem, że ja nie chcę się uzależniać w taki sposób, że jak nie będę miał kawy, to potem cały dzień będę miał rozpierdzielony
2: i... Wiesz kiedy pierwsza z kawę wypiłem?
1: Nie, za chwilę mi powiesz.
2: Dwadzieścia <toddź-dźwięk> parę lat miałem czy stosunkowo późno, tak, I, i myślę, że to na każdego inny moment jest, mm-hmm. ale e, naprawdę, myślę, że gdybyśmy się spotkali w kafeju i jakąś kawę alternatywną byśmy ci zaparzyli, to uznałbyś, kurczę, petarda. To jest to, jeżeli pisz herbatę na przykład.
1: Tak, herbatę i u mnie rodzajów herbaty w domu, takie no zazwyczaj właśnie, jest, to jest 10 w... w górę.
2: no to... Tak samo z kawą, bo też dobra herbata jest naprawdę mega różnica między słabą a dobrą, tak? Aczkolwiek w przypadku herbaty, wydaje mi się, że niskiej jakości herbata jest i tak lepsza od niskiej jakości kawy. Jak patrzę na tą skalę w przypadku kaw, jak potrafią być bardzo złe, to w przypadku herbaty odrzucając te, nie wiem, jakieś minutki czy inne takie, które nie wiadomo z czego to jest, to później nawet te ekspresowe herbaty są przynajmniej poprawne.
1: Nie będę się wypowiadał, bo nie mam pewnie do kawy, więc ciężko mi tutaj po- pokazać okay. skalę, co nie? Jak mm-hmm. bardzo ten... No nie, no minutka to jest zło totalne, jeśli chodzi o herbatę. Tak. Ja nie wiem, czy to w ogóle leżało obok czegokolwiek, co miało związek z herbatą, ale...
2: Byłem w tym roku w ogóle na plantacji herbaty, więc tak? mega fajnie, bo na Sri Lance można pooglądać, jak to jest... I całe...
1: zwijają te listki... No maszyny To nie ta plantacja, stary. Nie, nie, nie. <laughs> A widzisz... Widzisz, łys jak ty mało wiesz o życiu? A zwijane listki na, na tych też już widziałem. Tak, prawda. tak, tak,
3: tak. Są ulągi są fermentują się, listki są zwijane. I widzisz? Ja jednak wolę te zwierzątka, które jedzą tą kawę i potem ona wychodzi. Kopi
2: Piłem. No to
4: też jakiś
3: dramat jest. Piłem, próbowałem, była dobra.
1: Ale to by smakuje wszystko co gówniane. No, Bam.
3: Tak. tak możemy... Nie, to... mi smakuje wszystko co drogie. No
4: to, to może tak działać to może
3: to... tak działać
1: ale yy, za ci minutkę dawaj ten 500 zł ten bank.
4: <laughs> za minutkę 500 zł no, znowu, znowu, znowu wracamy super do super jednostki <laughs> to szybkie duże stawki ja do momentu kiedy też nie kupiłem ekspresu w domu nie zdawałem sobie sprawy ile tak naprawdę Czynników wpływa na to, żeby kawa dobrze smakowała, już poza samą, samym zakupem kawy mm-hmm. tak? e, i jak zacząłem zagłębiać się, to złapałem się za głowę, tak? że kawa kawie nie jest równa mimo tego, że to jest ta sama, tak? to e, mo- może się różnić pod względem e, chyba tak? Po... Stopień
2: palenia tak naprawdę jest najistotniejszy w danym momencie. E, kawa cały czas to jest produkt naturalny, czyli kawa zebrana e, jednego miesiąca, wypalona po miesiącu, po dwóch i po trzech inaczej już smakuje. To samo jest z tym, jak już jest wypalona i będzie odpowiednio długo czekała na, e, na zaparzenie, też będzie inaczej smakowała. Więc, jakby to jest produkt, który cały czas e, się zmienia. Tak? Czyli, jeżeli palarnia kontraktuje, nie wiem, 100 worków kawy z danej plantacji, e, to jeżeli przez, nie wiem, pół roku będzie wypalać tą kawę, to początek i koniec to będzie już duża różnica. Tak? Więc, już smakowo będzie też inaczej wyglądała. Więc, naprawdę. To jest ciekawy produkt, trudny w ogóle w obróbce, więc naprawdę fachowcy muszą to robić, żeby to było w porządku.
4: To się tak jeszcze z ciekawości zapytam, tak bardziej branżowo chyba, że mnie wyśmiejesz. Czy wy pod każdą partię kawy ustawiacie oddzielnie młynek, testujecie to?
3: Przewa na śmiech?
2: Odpowiedź. Młynek ustawiamy codziennie, a nawet kilka razy dziennie, mhm, więc okay. nie bardzo wiem, czy mówię o partii. No. Bo, bo, przynajmniej ja jak
4: zacząłem się zagłębiać tak dalej, my akurat wiadomo, domowo mamy na przykład, jedną kawę, czy tam dwie, trzy, trzy paczki. No w domu no nie i...
2: ustawiasz młynka przede wszystkim, tak? Masz automatyczny młynek, czy mówisz o młynku do ten alternatyw?
4: Ten młynek do gru... odnośnie grubości mielenia Okej, okay,
2: ale to mówisz po to alternatywie, jak robisz Aeropress na przykład, tak? Nie, patrząc na
4: ekspres kolbowy.
2: No okej, okay, no to, to mm-hmm. też tak, no. No, To my akurat tak się... Że tak no, próbujemy? tylko że sam młynek... E, ja wiem, że młynek... no, proszę. Co ma wpływ? E, wpływ jeżeli... E, bo chodzi o uzyskanie pewnych parametrów, tak? Czyli e, w odpowiednim czasie chcielibyśmy odpowiednią e, ilość naparu uzyskać odpowiedniej gramatury kawy, tak? Na to ma wpływ nawet wilgotność powietrza, temperatura otoczenia. To wszystko ma wpływ na to, czy dana reakcja zajdzie prawidłowo. No my w chwili obecnie używamy takiego sprzętu, który mocno usprawnia nam pracę, tak? czyli młynki. Młynek, który używamy ma wstępne podgrzewanie żaren, żeby podobne parametry były za każdym razem jak mielimy każdą dawkę. On odmierza sam już gramaturę. Są już specjalistyczne maszyny, które naprawdę... Bardzo usprawniają pracę baristów, e, same ekspresy też mają wolumetrykę e, plus e, grawitę w naszym przypadku i, i one odmierzają, bo przy samym espresso e, z odpowiedniej gramatury chcemy w odpowiednim czasie uzyskać odpowiednią ilość naparu, ale co jest najważniejsze? Smak finalnie jaki smak uzyskujemy. To z tego, że matematycznie nam się zgodzi, jak będzie niesmaczna, tak? Więc jakby najważniejszy jest ten człowiek, który stanie i powie tak, to ustawienie będzie dobre, to robimy. My to robimy codziennie, więc nie dla konkretnej partii, tylko codziennie rano zaczynamy od, od ustawienia młynków. Czyli jakby
4: do czego ja zmierzam, zadając to pytanie, ktokolwiek z słuchaczy, czy, czy ma ekspres, czy, czy w ogóle też będzie chciał domowo sobie raz na kiedy robić kawę, do czego też zachęcam, to żeby się nie zniechęcać na samym początku. Bo ja też wiem po sobie, że my zrobiliśmy na samym początku 15 czy 20 kaw pod rząd, które wylaliśmy po prostu do zlewo, bo były tak niedobre albo były przypalone, albo nie było, nie było krema i tak dalej, patrząc na, na espresso. Nie?
2: Ja nie polecam w domu, e, ja na przykład nie mam w domu e, ekspresu kolbowego. E, nie chciałbym tracić czasu. Nie chciałbym tracić czasu na to, żeby codziennie bawić się rano e, z ustawieniami, tak? Okej, okay, ja mam tą przewagę, że ja wsiadam w samochód, jadę do kafeja i mam zrobioną super kawę, tak? Więc jest trochę inaczej, ale e, odpowiednio ustawiony automat też daje radę. Tak więc nie, nie trzeba być jakimś purystą, żeby tylko pić nie wiadomo jak e, super shoty, tylko. Możesz wypić kawę, która jest poprawna, a, a wtedy, kiedy jest czas, to wtedy się bawić. No Masz czas, bawisz się, to też jest super. Tak?
1: Okej, okay, no dobrze, że mówimy o tych ekspresach, bo to, co mnie zawsze dziwiło, to jest to, że spotykałem się z tym, to że... w ogóle okay, to nie będzie
2: nudne dla ludzi, tak słuchanie o jakimś tam... Będzie, ustawień, no ale to no, co no.
1: zrobić, no...
3: Wszyscy, wszyscy jeżeli, którzy jeżeli, robili zmienia to już kawy rozmawiamy. Rozmawiamy. ale słuchaj,
2: jeżeli ludzie są
3: w stanie słuchać Michała gadającego o czymkolwiek, to naprawdę ten, ten dzisiejszy odcinek jest fantastyczny. Okay.
1: I teraz mi się zrobiło przykro. Yes. Zrobiło mi się przykro, więc. Piotrze, jeśli, jeśli ci na tym zależało, tak. Tak, 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 tak. To się tak, tak, Nie udało tak. nie udało ci się. Udało ci się. <grym> ale wracając do tematu. Um, jak sobie patrzę co jak tu do kawy to mamy i takie, które kosztują kilkaset złotych, ale rozumiem, że to gówno i nawet nie ma co patrzeć. Takie, które nie koszt- używałem, nie wiem. No właśnie, takie, które kosztują kilka tysięcy, m- najczęściej nie do domu trafiają, ale na przykład m- m- miałem okazję korzystać w- 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 z takiego ekspresu, który kosztuje, nie wiem, 120 tysięcy albo i więcej, tak? Mm-hmm. I- Gdzie jest ten moment, gdy już zaczyna się to, że masz pozłacane rączki i tam już naprawdę różnica o ile nie jesteś naprawdę mega wyczulony, to różnica już jest niewyczuwalna, a a na ile to jest kwestia tego, że okej, ten sprzęt, możesz kupić sprzęt za 20 tysięcy, za 50, za 100 i na każdym etapie zobaczysz różnicę albo za pół miliona i tam też będziesz czuł różnicę gigantyczną.
2: Wiesz co, tutaj jest kwestia decyzji y, osoby, która na niej pracuje, czy tam właściciela lokalu. E, ja miałem długo problem z tym, czy t, warto wydać kilkadziesiąt tysięcy na maszynę.
1: No bo maszyna to... Y, nie wiem, jak się nazywa, ekspres do kawy się nazywa, czy tylko się to ma jakąś mega... Nie, nie, inną, nie, no, eks,
2: no ekspres do kawy. Tak? Nie, nie, nazywa, nie jak ma, ale
1: a jak wy nazywacie?
2: Ferrari wasze? <głos> <głos> e, wiesz to i jakby e, ja uważałem, że trzeba to wypośrodkować, mm, żeby nie kupować sprzętu za, nie wiem, low costowego, jakiegoś badziewia, który się zaraz zepsuje, to wiadomo, że nie, e, a później, e, bo ja w ogóle mam cztery maszyny takie profesjonalne, uh-huh. które mają różne zastosowanie, dwie z mobilnych kawiarni, mam poprzednią maszynę, która była w kafeju przez, nie wiem, trzy lata pracowała i mam teraz maszynę od y, zeszłego roku, no już Mercedes wśród, wśród maszyn i Dlaczego go wziąłem? O, bo, bo to jest też pytanie, bo czy, czy warto wydać kilkadziesiąt tysięcy złotych? Tak czysto ludzko, tak sobie myślisz, kurczę, wydam albo nie wydam i zostanie w mojej kieszeni, tak? E, w przypadku tego przeskoku chodziło o wygodę pracy baristów. E, w momencie, jak zmieniliśmy sprzęt na ten topowy, on, on ma takie ułatwienia pracy dla baristy, że on w momencie, jak robi kawę, może robić coś innego również.
1: E, poprzedni... E, Piotrze nie... Nie to, co pomyślałeś. Przepraszam, jest ale... jest w
2: stanie, wiesz, to jest ergonomia pracy inna, tak? Jesteśmy w stanie coś robić szybciej albo w tym samym tempie jednocześnie wykonać drugą czynność. A wiecie, jak wygląda w kafeju? Dobrze, jak ktoś może jeszcze coś innego robić w tym czasie, jak robi kawę. I e, z perspektywy czasu nie żałuję, bo, bo to usprawniło wygodnie spracować e, baristom. Oni... Jakby jakość pracy ich jest fajniejsza, mniejsze zmęczenie odczuwasz pracując na takim sprzęcie, a później wyżej dalej złota, to tak, jak uważam podobnie jak ty. No, jakby to nie ma sensu, to że design ktoś zrobi, zaprojektuje to, nie wiem, Dior czy, czy inny projektant, zrobi swoje logo i maszyna będzie plus 50 tysięcy. Totalnie bez sensu.
4: Bo powiedziałeś usprawnia, ale z drugiej strony to też, co dodałeś, to przyspiesza pracę, czy jednocześnie dla właściciela lokalu to też jest istotne, bo...
2: Czy znaczy, z tym przyspiesza jest nie do końca tak, wiesz, bo ja zmierzyłem sobie czas pracy na tej nowej maszynie poprzedniej, on nie przyspieszy pracy. Ale mówię, różnica jest taka, że on zapinając kolbę i system, który odmierza mu automatycznie, on nie musi tego kontrolować. On w tym czasie może już już pieni mleko, jak robi się espresso, jednocześnie tutaj jakby, no bo samo espresso tyle samo się będzie parzyło. Proces mielenia, młynek, który nie ma wagi, jest w stanie nawet szybciej namielić. Tylko, że możemy mieć na przykład odpady, tak, że nam kawy będzie doważał, albo będziemy mieli trochę, e, czy nie tyle niedoważał, odmierzę za dużo albo za mało. Tutaj jest jakby do 20. grama, więc jest bardzo powtarzalnie i dokładnie, bo to jest też istotne, żeby dobra kawa była, ma być ta powtarzalność, czyli te szoty muszą być identyczne tak naprawdę, czy ty ją weźmiesz, czy ja wezmę, mamy dostać to samo.
3: Czyli z praktycznie jest jak z każdym innym e, kolumbijskim towarem. No, liczy się każdy gram, tak? No, nie każdy może, gram. Tam się tak, nic nie może zgubić tam. Tak. Wszystko musi być policzone odpowiednio.
2: Doskonale. Myślę, że już słuchacze zasnęli. Nie, to teraz
3: idziemy w rozrywkę. może. E, to ja, to ja, to ja, to ja. Jak rozrywka, to ja. Proszę. Wiesz, Odpowiedzieć nie, ale wiesz, co miało miejsce 30 stycznia 1600, e, 1969 roku. Nie To ja najpierw pogratuluję A potem powiem co miało miejsce Wtedy miał miejsce koncert Beatlesów Na dachu Apple Records mm-hmm. I to było coś totalnie zajebistego To było coś totalnie rebel Jak na tamte czasy ale no, Zablokowali
2: się... skrzyżowanie całe
3: Dokładnie I to się nie zmieniło Bo dobrze, że nie zablokowaliście całego ronda Ale pomysł był świetny yy, Powiedz mi organizacyjnie bo Mieliście koncert na dachu kafeja Kilka trudno jest to zorganizować? Czy trzeba jakieś specjalne dozwolenia, pozwolenia, straż pożarna, nie wiem, yy, uprzęże, żeby nikt sam tu nie spadł i tak dalej, i tak dalej. Po pierwsze, po drugie, yy, kiedy następne? Piotrze, nie, nie pozwolą ci zagrać. Zapraszają tylko
1: sławnych ludzi, którzy naprawdę potrafią grać. Proszę, a teraz odpowiedz dalej.
2: E, czy trudno? Wiesz co, za pierwszym razem e, pewnie tak, za drugim, trzecim, czwartym już łatwo. E, czy to jest skomplikowane? Mnie się wydaje, że nie. Eee, nie wiem jak. Eee, jakby największym problemem dachu jest ograniczenie w postaci, że on nie jest zakryty. Największy stres co przy każdej takiej imprezie na dachu dla mnie to było: co jak zacznie padać? Co zrobimy? Mamy tam setki kilogramów sprzętu na dachu. Ok, on jest zabezpieczony i tam nie powinien nikogo prąd porazić, no ale nie jesteśmy w stanie zrobić imprezy, tak. Impreza się nie odbędzie. E, jak to wszystko sfinansować? No, poza problemami pogodowymi, te imprezy. Y, nie wiem, są deficytowe, można powiedzieć. Tak? Ciężko jest zarabiać na, na tego typu rozrywce. E, no bo ten plac jest ogólnie dostępny, tak. Nawet jeżeli biletowaliśmy na jakieś symboliczne 10 złotych bilet, to i tak, poza ogrodzeniami, ludzie też mogli stać i sobie słuchać tego koncertu, a organizacja jego na dachu. Jeszcze koszty podnosiła, tak? To była zwyżka, to były jakieś dodatkowe zabezpieczenia, no, które musieliśmy opłacić, więc e, kiedy następne? W chwili obecnej nie planujemy następnych, bo, bo naprawdę są drogie przedsięwzięcia, dwa, raz to jest jakaś świeżość, dwa, świeżość, trzy, czy piąty będzie też świeży? Chyba nie do końca.
4: Dobrze, że w ogóle to też, Piotrze, poruszyłeś, no bo kafej to no nie tylko właśnie kawa, nie tylko dobre śniadania, dobre ciasta, inne desery, ale również właśnie i muzyka i taniec, o czym Szymon też wspominał
2: i jeszcze jakieś inne imprezy, które nam gdzieś uciekły? Pracowaliśmy, nie wiem, na dużych imprezach wokół Katowic, takich jak owczy czy Tauron. Stary,
3: tak? to jest śniadaniowne, mało ci? Już chłopie, że to jest śniadanie o jakiejś więc większość sklep, które serwują nie tylko śniadanie.
2: Największym wyzwaniem takim logistycznym dla mnie było e, obsługa pola namiotowego na e, of festiwalu. 2,5 tysiąca ludzi, których trzeba było zrobić dla nich śniadanie. E, przy zasobach, które mieliśmy, przy tym rozmiarze lokalu, który mieliśmy, e, no to było duże wyzwanie. I mm, jak to technicznie wyglądało, organizator. Dost- tak, tak, tutaj masz trawę. I tu wszystko się buduje. I, I trzeba postawić całą gastronomię, Do która taki
3: wielki, wiesz, taką wielką patelnię, jajowe na sto ileś <głos> osób, jaja strusia oczywiście, no bo to inne nie ma sensu i wiesz, walisz.
2: No I, i, i wtedy to z samych na tym polu, plus my na festiwalu też pracowaliśmy, bo tam mieliśmy dwie kawiarnie, miejsce z bajglami na festiwalu, plus pole, kawa, śniadania i 24-godzinna obsługa ludzi przez 3 doby. No to tydzień ciężkiej pracy, tydzień, z czego no z nocy spania był, nie wiem, dwie godziny dziennie przez tydzień, więc to naprawdę dla organizmu mega duży, duży wysiłek. Pracowaliśmy dla Idola. Wcześniej mówiliście o Alicji Janusz. Ona była z Idola chyba też, nie? No to, pra- no to My nie w pierwszej, ale pracowaliśmy, robiliśmy e- kawę na zlecenie m- jednej z marek kawowych. Gdzie woleliśmy z nimi nie być z no ale byli sponsorem. Eee, Masę takich w ciągu tych paru lat ciekawych rzeczy było, które jak z
1: ekspresy
3: potem.
2: Eee. Ale to jest tak, jakby Dawid, Dawid podsiadł, wiesz, z zenkiem
3: Martynikiem miał mi zdjęcie, nie? I u, u, uśmiechnął, no musisz się uśmiechnąć. <śmiech> bo zenek stawia. <śmiech> Albo po prostu jest miłym chłopakiem i stwierdziłby,
2: że
1: po co ma starszemu panu robić przykrość? Tak,
3: i jak do tego doszło, nikt nie wie.
2: Więc musiałbym poszukać takich wiesz, pamięci, ale, ale jakby co roku coś się ciekawego działo. Nie wiem, obsługiwaliśmy kopa. COP24, który był, obsługiwaliśmy przez tam dwa tygodnie, robiliśmy kawę dla ludzi z całego świata.
3: Wy obsługujecie kopa dla wielu ludzi codziennie Tak, rano.
2: tak, mam silne nogi.
3: <śmiech> Bardziej myślałem o kopie kofeinowym.
2: A, okej. Okay.
1: <śmiech> <śmiech> ale właśnie pierw się dowiedział, że macie jeszcze jedną usługę, i będzie, <śmiech> będzie się teraz po te zaplecze stawiał tam i wypinał co rano.
2: A w przyszłym tygodniu, w przyszłym? Tak. przyszłym, tak. Na AKG też będziemy.
4: Świetnie. Czyli w zasadzie nie tylko miejsce, ale również pomoc i obsługa dużych imprez pod względem właśnie dostarczenia tego kopa, o którym każdy z nas chyba marzy w momencie, kiedy jest zmęczony, czy na konferencji, czy na jakiejś imprezie muzycznej. Dokładnie tak. Jeżeli ktoś z Was, słuchaczy, organizuje tego typu wydarzenia, to na pewno zachęcamy i polecamy to miejsce i kontakt bezpośrednio z Szymonem.
3: Jaka firma jaka firma według Ciebie powinna w ogóle zniknąć z polskiego rynku kawowego. Komu życzysz najgorzej? I czemu jest MKKF? Wszystkim życzę dobrze.
2: Nie myślę że wszystko tylko mam nadzieję że to nie będzie takie nudne bo, bo, bo mówiliśmy dużo o kawie a a to no, herbata jest... powinna zniknąć
3: tak tak, tak. <grym> jebać herbatę.
4: Piotr jest stałym bywalcem. Ja też staram się jak jestem w centrum was zawsze odwiedzić i być gościem i tak się też czuję i dużo tak naprawdę w gastronomii zależy od personelu, od osób, które pracują. Jak wy to robicie, że no, goście tak dobrze się czują i wracają do was?
2: Cieszę się, że tak mówisz, że się dobrze że goście czują. Mam nadzieję, że w większości przypadków tak jest. Co do załogi, jakby najważniejsze jest to, że to muszą być osoby, które chcą to robić. Tak? To jest zawsze moje pierwsze pytanie, jakąś rekrutuję dlaczego chcesz pracować w tym miejscu, albo czy masz świadomość, że tu będziesz fizycznie zmęczony, obsługujesz dużą ilość osób i jeżeli jedyną motywacją jest to, że po prostu szukasz jakiejkolwiek pracy, to wytrzymasz dwa miesiące. Są osoby, które po prostu mają tą gościnność w sobie, które chcą dla tych innych osób pracować i i mają z tego satysfakcję, że spotykają tych ludzi, że mogą porozmawiać przez chwilę, jak jest możliwość. I finalnie ten uśmiech tych ludzi, czy te recenzje, które czytaliście, to naprawdę daje dużo satysfakcji, tak? Jednocześnie oczywiście, jeżeli dostajemy negatywną recenzję, no to do tej pory, robię to 6 lat, nadal się fatalnie z tym czuję, tak? Nadal uważam, że ktoś bije po prostu w moje dziecko, że od razu mam ochotę bronić za wszelką cenę, że jasne, popełniamy błędy. I jeżeli ktoś w recenzji stricte nasz błąd podnosi, to im, i ma do tego, no ma prawo, tak, to, to wtedy z tym nie mam problemu. Najbardziej mnie drażnią takie e, recenzje, kiedy ktoś chce nam nawrzucać z jakiegoś powodu, bo nie wiem, bo stało lewą nogą i jakieś abstrudalne sytuacje, a najlepsze jest to, jak wypunktuje nam, że co jest źle i mi daje listę w ogóle tych złych rzeczy, że, że nic nie jest dobrze. Rozumiesz, że od początku do końca jesteście do dupy, nie? No to, to, to coś takiego mega drażni. E, ciągle się tego uczymy, żeby nie przejmować nimi i Jestem już blisko, żeby zacząć akceptować, żeby no jakby, nie przejmować się tym. Jednocześnie z tych wszystkich negatywnych rzeczy też staramy się wyciągać wnioski. Bo nawet jeżeli to jest jak najbardziej odjechany negatyw, to a nóż, tam jakieś ziarko prawdy w tym jest i musimy coś zmienić. I, i tak też robimy.
3: Przypomniała mi się jedna rzecz, swego czasu bardzo, bardzo popularna w internecie. Ja chciałbym ja chciałbym namówić cię, może, może mi się uda namówić cię, żeby przeprowadzić taką akcję PR-ową w, w kafeju. Mianowicie jak pojawi się jakiś negatywny komentarz, z tym ty absolutnie nie będziesz się zgadzał, bo na hmm. pewno są takie, z którymi ty się absolutnie nie zgadzasz. Ja bym chciał, żebyście zareagowali dokładnie tak samo jak Awokado Przeworsk. Nie wiem, czy taką restaurację, Awokado Przeworsk. Awokado, nie, ale
2: teraz mi przeczytasz.
3: Awokado Przeworsk, po prostu po którymś z zapis oryginalny, od razu mówię po którymś z wpisów, że im się nie, nie, nie smakowało im po prostu jedzenie, awokado przeworsko oficjalnie odpowiadało dla wszystkich, którym y, nie smakuje nasze jedzenie, nie podoba się, to wypierdalać. I to jest naturalna reakcja, jeżeli ktoś by na przykład, był twoje dziecko. Więc ja, ja tutaj absolutnie nie rozumiem. Więc pamiętaj o tym, że... Że jak nie smakuje ci moje dziecko, to to wypierdalać, tak, tak, nie smakuje.
1: Tych Pozdrawiam nie... serdecznie, Hannibal Lecter.
4: No, z- zawsze tak jest i to jest jakby naturalna reakcja, że jeżeli się utożsamiamy z czymś i tworzymy jakiś projekt i druga strona w jakiś sposób widzi to inaczej niż my, no to tak to odbieramy, tak? I bo się bronimy i to jest rzecz naturalna. Natomiast bardzo dobrze, że, że powiedzieli, że jednak te wnioski są wyciągane, bo w zasadzie chyba każdy z nas z- e- stara się zbierać feedback jako przedsiębiorcy od, od swoich klientów po to, żeby się tak naprawdę rozwijać, żeby za każdym razem dana rzecz była lepiej robiona. I... Dokładnie.
2: Znaczy, ja, z, z punktu widzenia mojego jakaś ciekawsza dla mnie, no ta opinia, która ma jakieś tam m, informacje do, się do poprawy, tak? Niekoniecznie, to musi być jednogwiazdkowa opinia, ale są takie, które mówią, to, to, to jest dobre, a to byście Zwrócił mogli poprawić. To, tak. no. I to mhm. jest wtedy super, bo Ktoś pokazuje raz, że łatwiej mi taką krytykę przyjąć, i automatycznie wszystko robimy, żeby to poprawić, naprawdę. To się nazywa kanapka, wiesz, taka tak. krytyka.
4: Taki feedback też się daje pracownikom.
3: Kanapka to się nazywa coś innego, ale to już nie będziemy rozwijać tego.
0: Niektórzy mówią to Oreo. Dobra, yy, także tym miłym akcentem kończymy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Zmierzamy
1: ku końcowi dzisiejszego odcinka, ale zanim to jednak nastąpi, e, zaproszenie. Pamiętajcie, że dalej zbieramy Wasze opinie, wasze historie dotyczące tego, co wkurza was w innych przedsiębiorcach. I już spłynęło do nas trochę tych historii i muszę wam powiedzieć, są naprawdę mocne i to wszystko będzie w następnych odcinkach, tylko w końcu musimy znaleźć czas, żeby je poukładać i zdecydować, które wchodzą na naszą antenę. Także to wszystko w następnych odcinkach. Jeśli wy macie swoje historie, to wysyłajcie je nam na Facebooku, możecie też na maila przesyłać, podcast mał po przedsiębiorcy z wyboru.pl możecie nagrać też swój Głos, to wtedy pojawicie się głosowo w odcinku, a nie będziecie musieli znosić obecności Piotra, który, prawda, jest rozkurzający? Prawda. <laughs> Dobrze. Dziękuję Państwu bardzo. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Przy mikrofonach dzisiaj byli Michał Kucharski, Mateusz Majk i Piotr Łysko. Oraz gościem był
2: Szymon Kafej Korus. <laughs> Już zmienione.
1: Zarobicie, dobrze, do zobaczenia, cześć, siema. Przedsiębiorcy z wyboru, podcast dla naznaczonych
0: biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. Mm, dobra, u
1: mnie wygląda to w sposób zadowalający. Dobra,
3: u mnie też. jest, jest, jak jest.
1: W mojej ocenie
3: wygląda bardzo dobrze. Znaczy, u mnie. No, Resztami się u... nie interesuje. Ja muszę być
2: super. Ja jestem super. Dobrze, że nie wziąłem żony. Czemu? Tak po
1: prostu. Jak, jak 6-7 tylko zawsze 6-9, bo ten ten, ale to nieważne. Już na ciebie w twoje oczy i od razu mi się takie coś przypomina. Zmierzamy ku końca dzisiejszego odcinka, ku końcowi dzisiejszego odcinka. Wytniemy. Zmierzamy ku końcowi dzisiejszego odcinka. Nie wytniemy. Tak do jutra. Zmierzamy ku końcowi dzisiejszego odcinka. Jeszcze raz.